0: 接下来为你讲的故事是听友谭博的真实的诡异经历，恐怖的春节。今天讲的这个故事呢，是发生在2001年1月的一天，在陕西西安市的一个城中村里。这一天呢，是大年二十九的晚上7点多，我吃完晚饭。和村子里的几个小伙伴在街上追逐打闹，跑到了村口，就看到一个中年人，大概能有四五十岁的样子吧。哎，穿的破破烂烂的，一身黑色大棉衣，靠在村口的石头上闭着眼睛。这因为是生面孔，而且有点奇怪，我们一群人怀着好奇心，就上去一探究竟。走到中年人跟前，他还没有睁眼睛，像是睡着了一样。村口的红灯笼照在中年人脸上，略带恐怖。张海龙说道：“呃，伯，你敢不敢上去叫醒他？”我说：“这有啥不敢的？我敢，你敢吗？”张海龙说：“哎，吹牛皮呢！平时都说你胆子大，连个老头都怕。对对”“这、这、这、这、这。”显然呢，他的激将发起了作用了。我随手捡起一个树枝，在中年人肚子上戳了一下。中年人没反应。我又试着在肩膀上用力戳了一下。这原本呢、啊，中年人的头直直的靠在石头上的，被我这一戳，很自然的就倒向了右边了。紧接着，身子也跟着倒了。我吓得呀，向后退了几步，被张海龙他们一行人给挡住了退路。我已经意识到不对了，这人不会死了吧？你上去，把手放在鼻子上看看，还有呼吸吗？这这这这这冬天，人呼吸肯定能看到气呀。你你看，他都没有呼出气，肯定是死了。其实呢，我是不敢上去试的，内心慌得厉害。这个时候，村口商店的老板呢，呃，过来了，看了一眼，说道：“去去去，你们这些娃别在这瞎胡闹了，马上过年了，还在这瞎一个啥呢？”我们被商店老板赶到一边儿，哎，就看到啊，远处商店老板走回自己店里了，拿起了座机，打了个电话。大概五分钟左右，警车就来了。警察下了车，在中年人周围转了两圈，蹲下来检查了一下，然后和商店老板聊了一会儿，还比划着什么。不一会儿呢，又来了一辆黑车，下来几个人把中年人放进一个黑色袋子里，用担架给抬走了。这时呢，我得意的说道：“嘿，看、啊，我给你们说那人是死了，你们还不信。”此时感受到了小伙伴们崇拜的眼神，我大摇大摆的往村子里走去了。就在这时，我隐约感到这背后有人跟着我，也不是我们这些小伙伴，感觉是一个大人的身影。我下意识的一回头，就什么也没看见。和小伙伴们在村子里玩了一会儿。我就回家了，到家以后呢，我还跟母亲说了刚才这村口死了一个人，我母亲还以为我胡说八道呢，剁着饺子馅敷衍了我几句，就开始啊跳开这个话题了。这第二天是大年三十早上起来，我母亲把新衣服给我放在床边，上面还有一个红包，我兴奋的顾不上新衣服，先打开红包看看，里面呢有五百块钱。我穿好衣服，出了自己的房间，看到母亲在厨房做早饭，我开心的上前抱着母亲，在母亲脸上亲了一下，说道：“妈，新年好，谢谢您的大红包。”我母亲看着我笑了笑，说道：“去玩吧，饭一会儿就好。”我回到客厅呢，打开电视机，这时，感觉到了一种压抑的感觉，总觉得这沙发后面还有一个人。可是我一回头，什么也看不到。客厅里就我一个人，我还沉溺在拿到压岁钱的喜悦之中，想着吃完饭准备去网吧畅游一番，就没在意这些。这时我母亲喊我去端菜，我屁颠儿屁颠儿的就去了厨房帮着母亲端菜，也没告诉母亲我的奇怪感觉。吃完饭，我跟母亲说：“哎，我去网吧玩了。”我在网吧玩了一天，中午一桶泡面就对付了。下午六点多从网吧出来，到了家以后，母亲已经准备好了一桌子菜，还有我二姨、我妹。因为二姨夫工作的原因不在西安，所以二姨和我妹来我们家吃年夜饭。我们几个边吃边聊，等着看春晚。这个时候，我的房间呢突然就发出了一声巨响。我跑进房间一看，我挂在墙上的相框掉下来了，玻璃碎了一地。我正在纳闷这是怎么回事的时候，我母亲说：“没事儿，没事儿，大过年的，岁岁平安嘛。”只见母亲安慰着我，我也没在意，心想可能是钉子没钉牢吧。吃完饭，我说：“妈，我和同学约好了去网吧玩的，就不陪你们看春晚了啊。”说完，没等母亲答应，穿上外套，我就出了门了。就在我出门的一瞬间，我眼睛余光看到我家院子里站着一个人，其样貌就像昨天村口死的那个人一样。等我停下脚步仔细看的时候，却什么也看不见了。当时我急着去网吧，什么事情也挡不住我去网吧玩的心，也就没在意。在网吧玩了一晚上，第二天早上凌晨五点的时候，实在是困得不行了，我和小伙伴们就从村口的网吧出来往家里走。就在这时，我总感觉身后有人跟着我，距离忽远忽近的，但是我一回头，什么也不见了。这时我心想：这大过年的，别什么脏东西缠上了我吧。不一会儿呢，我就回到家了。我母亲和二姨他们都睡着了，我悄悄地进了自己的房间，倒头就睡。我做了一个梦，在梦里啊，场景大概是一个陌生的山村里，我骑在一匹马上，有一个人穿着黑色棉衣棉裤，牵着马走在大路上，可是啊，这条路怎么走都走不完。牵马的这人呢、啊？不时回头看看我，问我饿不饿、渴不渴。可是，在梦里，我看不到这人的脸，并且我十分恐慌。坐在马背上，我看着旁边的人，拼命的大喊救命。可是，两边的人感觉听不到我说话似的，没有一个人搭理我。我就坐在马上，一直往前走，也动不了，也没人理我。我醒来的时候呢，已经是大年初二晚上八点多了。我醒来就感觉非常的疲惫，只见我母亲坐在我旁边拉着我的手，感觉很焦急。春花奶奶在旁边收拾着她的东西，这时我意识到事情不对劲儿了。春花奶奶让母亲给我倒了一杯水，我喝了两口，感觉轻松了一点坐起来就问是怎么回事儿。我母亲说，我睡着的时候一直喊救命，却怎么都叫不醒我，然后让我妹去请了春花奶奶来看看。春花奶奶说，我是被邪祟带着灵给游走了，这灵游的意思呢，就和灵魂出窍差不多。费了半天功夫才把我叫醒的。这个时候呢，春花奶奶让我母亲明天去买一只大公鸡，机关越大越好。然后呢，让我明天和他一起去把邪祟送一送，送完就没事了。今天晚上就好好休息。然后又给我一个三角宝塔，让我挂在脖子上。说他明天早上就过来。临走的时候，特意嘱咐我母亲：“哎，别问我梦里的事情。”说完，转身出了门了。我母亲就跟着送春花奶奶出门了。由于我浑身乏力，就感觉像跑了几十公里路一样，瞬间就又睡着了。第二天早上九点多，我起床，感觉神清气爽。我洗漱的时候，春花奶奶就来到我家了，问我母亲准备的怎么样了。只见我母亲从厨房抱出一个比鹅还要大一圈的大公鸡。春花奶奶说：“让我呀，穿好衣服，我们准备出发了。”我迅速的洗漱完毕，穿好衣服，从房间里走了出来。春花奶奶拿出一个红绳，一头拴在大公鸡的爪子上，一头呢拴在我手中的指关节上，然后让我抱着，嘱咐我一路上，让我把大公鸡抱紧，千万不能让掉了。这出了门，我们走到村口。打了一个出租，告诉司机去丰峪口。我心里就嘀咕着：“丰峪口不是过了长安县了吗？都已经出了西安市了，我们去那儿送啊？”大概一个小时左右，我们就到了丰峪口了。春花奶奶带我们进了秦岭山，走到一个山村的村口前。春花奶奶说：“让我把大公鸡放下。”只见大公鸡。跟吃错了药似的，顺着这个山村的小路往前狂奔。走着走着，我就感觉不对劲儿了。眼前这场景，不就是我前天梦里的场景吗？我刚准备跟春花奶奶说话的时候，春花奶奶给我打了一个虚的手势，意思呢，不要让我说话。我就没有吭声。这时，大公鸡带着我们来到一个大树下。窝在树下，就不走了。春花奶奶从包里拿出一个橘子，剥开皮，掰了四瓣放在大公鸡的面前。只见大公鸡把这四瓣橘子都用尖嘴啄了一下。然后春花奶奶呀、啊，解开红线，就跟我们说：“走吧，啊，他到家了，他也同意以后不再骚扰你了。”我们出山村的时候，春花奶奶给我和母亲一人一颗红色的豆子，让我们含在嘴里，出了山再吐掉。出了山，我们打了车回到家，表达了对春花奶奶的谢意。我好奇地问我母亲，我睡着的时候都干了什么，春花奶奶怎么把我叫醒的？我母亲说呀，她起床以后。推开我的房门，看我在睡觉，想着我玩了一晚上，让我多睡一会儿就没打扰我。准备和二姨做午饭的时候，听到我房间里、啊、在喊救命。他冲进房间后，发现我在床上发抖，并拼命的在喊着救命，怎么咬怎么叫，还往我脸上喷水，就是不行。后来让我妹去请了春花奶奶。这以下的事情呢，是我母亲告诉我的。春花奶奶来了以后，先是点了一根香在我手里，围绕着我们家的院子外面转了一圈，走到床前的时候，手里的香啊已经肉眼可见的速度燃烧着。春花奶奶迅速地从随身的包里抓了一把米扔在我脸上，扔完米我就不喊了。然后春花奶奶让我母亲拿一些馒头来，放在我的嘴里。一会儿我就吃掉两个馒头，第三个馒头吃到一半，我就咬着馒头。春花奶奶又拿出一沓黄表纸，卷成了大概有一米长左右的绳子，点着了，又绕着我们家房子里外转了一圈最后呢，扔出院子门外。回来后，春花奶奶双手掐诀，凌空写着什么，闭上眼睛。坐在我床边很长时间，我母亲说：“那会儿呢，她很着急，不知所措，内心非常的焦急，又很害怕。”大概半个小时左右，春花奶奶睁开眼睛，告诉我母亲说：“和那个邪祟谈好了，先是让我母亲去厨房做几个菜，然后春花奶奶用黄表纸写了一张字，贴在椅子上，让我母亲和她待在房间里。”过了一会儿，听到客厅里有一声筷子敲碗的声音。春花奶奶让母亲去把那些饭菜倒到门外，回来后呢，把碗筷洗干净，然后让我母亲准备一些烧纸，在院子里画个圈写上“黄”字，给那个邪祟送点钱。烧完纸，用清水把灰烬呢、啊、全部冲走。做完后，来到我的房间。看到我嘴里的馒头掉在地上，然后春花奶奶从包里拿出几个红豆子，泡在小水盆里，用手蘸着水喷在我的身上，让我母亲喊我。不一会儿呢，我就醒过来了。后来过年期间走亲访友结束以后，我特意去找了春花奶奶，问问到底是怎么回事。春花奶奶只说了句：“小孩子以后别乱跑。”别打听这些事儿，然后又拿出一个三角宝塔给我，让我随身带着。这是我从小到大过的印象最深刻的一个春节。好了，这就是我为你讲的恐怖的春节。